0: Bruno Fernandes parou, levou no fundo, vai protegendo de um lado para o outro, acelerou para linha de fundo, trouxe para dentro, rolou para o meio. Que jogada
1: maravilhosa!
0: Gol! Gol
1: Bolão nas passas da zaga, olha o Bruno Fernandes chegando, quem sabe a virada, primeiro loque o cruzamento de calcanhar, virou gol.
2: Salve galera, esse é o jogo 31, edição 2. Estamos de volta aqui com o, mais, o jogo mais importante da sua semana, que realmente importa, que vai te deixar feliz, né? É, aqui estão comigo Gui Guerreiro, fala Gui, tudo bem? Fala Vitão, tudo
1: bem galera, como que vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem, sem, sem ter dado muito rage aí no final de semana com o nosso joguinho.
2: É difícil, porque essa WL, Ligue 1, Neymar e Mbappé na, na premiação, todo mundo deu a vida, então, Exato. né? E aí, Vitão, Vitor Mariano tá com a gente também? Tudo bem, cara?
0: Tudo bem, Xará. Tudo Como sexo? foi de WL? Rapaz, eu não sei vocês, caros ouvintes, mas eu tenho três packs ali pra tirar de informe e eu Ney vem, hum, tá?
2: Ficou Elite?
0: <risos> elite 3, porque o servidor Ney, não deixou pegar um negócio
2: tá. pra cima. <risos> Mas tá bom, tá bom, Elite 3, ah, difícil ótimo. como foi, é... inclusive eu vi vários pros comentando no Twitter, o Zezinho comentou que ele pegou 11 prorrogações, muita <risos> gente falando de adversário abusando da posse de bola, é... essa WL eu não, eu não consegui jogar por tempo, mas queria ouvir de vocês como foi, vocês acharam que tá ficando mais difícil do que as outras, o que, que vocês acharam?
0: Quer falar, Gui?
1: Bom, eu começo a ser complemento, então. Tá mas, mas na minha opinião, galera, é, a WL em si, não falando só dessa em específico, né, vocês podem até discordar de mim, mas a cada semana eu vejo ela ficando mais complicada. Né? Eu, eu vejo a galera aí levando para um, o lado do competitivo mesmo. Até quem é casual aí, a procura por coach, você vê aumentando, etc. A galera tá levando muito a sério, né? Então tá cada vez mais complicado. E essa semana em específico o que me pegou um pouco foi a conexão. Eu tomei dois DC, né, eu fiquei ouro 1, fiquei 20 8. Se não fosse os dois DC dava pra ter tentado o Elitezinho ali.
0: Ah, é. Eu concordo com o que o Gui fala. Eu acho que na medida que novo, novas equipes da, da semana dos Totos vai saindo, à medida que vai saindo cartas tão boas, a, a galera acaba trahardando mais no jogo em si. Até porque um packzinho hoje de TOTS no mínimo vai te garantir 250, se você tiver sorte uns 500, 600k e essa ganância pelas coins acaba é, refletindo na competitividade em si da, da própria Weekend League. Eu acho que é mais ou menos por aí mesmo que o Guilherme falou, concordo com ele.
2: É, mas também acho que é o, que é o caminho natural, né? É, todo mundo vai ficando com um time melhor, então tem que as forças a se igualarem ali. Mas, por um outro lado, eu vejo que quanto mais tempo passa, mais o jogo tá morrendo, obviamente. Então, não sei, talvez daqui a pouco o nível comece a descer de novo, né? Com a galera parando de jogar, depois dos tots aí.
0: Então, eu tinha até esquecido de falar algo que me lembrei agora. É essa WL, <risos> pelo menos eu acredito que foi a pior de todas em questões de conexão. O FIFA no Xbox, ele entrou no Game Pass. E todo mundo hoje que é assinante do, do Game Pass, que eu acredito que boa parte da comunidade do Xbox é assinante do Game Pass. Tem acesso ao FIFA, né? Gratuitamente. E assim, isso deixou o jogo mais pesado, muita gente jogando. Deixou o servidor da EA que já não é muito bom. É um pouco mais pesado. E assim, é, pelo menos pra mim tá cada dia pior o jogo. E a, sobre o jogo tá morrendo em si... O jogo sempre morre depois um pouquinho dos TOTs e aí sempre começa a fazer algumas coisas pra tentar levantar o jogo, seja um evento como foi o Summer Hits ano passado, como hoje eu tô sentindo que é essas coisas menores mesmo, colocar o jogo de graça pra todo mundo ter acesso e de certa forma fazer com que todo mundo conheça o jogo, eu acho que eles devem fazer alguma coisa com a Eurocopa, depois eles devem com certeza lançar um reboot do Summer Hits porque fez muito sucesso, enfim. O jogo vai morrendo, mas de certa forma ele não morre por um completo. Quem realmente é viciado em Fifa não vai deixar de jogar. É assim que eu penso.
2: Então, eu digo... Eu até entendo quando todo mundo reclama, né? De fato, o servidor é muito ruim. Mas acredito que tem muita gente que ama tanto o jogo que vai continuar jogando sempre, né? Morrer, morrer, morrer ele nunca morre, né?
0: Ah, é, eu sou A um gente... deste.
2: É, eu também, eu também sou assim, cara. Eu até reclamo bem menos. Que a maioria aí da galera... Não sei, eu procuro é, entender, né? Eu acho que faz parte do jogo os erros ali que tem. Mas enfim, em é, outro episódio a gente pode entrar nesse Isso. assunto e tudo mais. Mas o que eu quis dizer é que sempre vai ter, vai ter gente ali jogando, né? Morrer de fato ele nunca vai morrer. Até hoje em dia você entrar no servidor do FIFA 20, você ainda acha, gente, pode jogar? Né? Meu,
1: eu, eu baixei o FIFA 19... Acho que faz umas duas semanas aí. Corrado. E aí eu puxei uma partida e, e achou rapidinho. Achou. Então, tem, tem viciado pra tudo, né?
2: Tem, não. E tem muita gente que só consegue comprar o FIFA. Quando lança o outro, então vai começar a jogar... Cara, sempre, sempre vai ter. Pra quem gosta muito do jogo, sempre vai dar pra jogar,
0: né? Isso que você falou é uma tremenda verdade. Muita gente deixa pra comprar o jogo só... Quando já tá no início do 22, aí o cara tá comprando no 21. É normal, realmente. Mas eu não é. sabia. Mas eu, sinceramente, eu não sabia sobre isso, em questão de você encontrar jogo fácil no 20. Eu acho que eu vou tentar puxar uma partida lá. Saudades do meu Ronaldo Moments. <risos> Muita saudade.
1: É, pra quem não sabe aí, querido Vefalme aqui tirou Ronaldo Moments e Gullit Moments no FIFA passado, tá? Só, só deixando claro isso daí. Se tem alguém colo aqui nessa, nessa cal aqui, com certeza é ele. Então, mas pelo que eu sabe, eu não tenho contrato com ele EA, não. Ainda né? tá faltando
0: alguma coisinha aí.
2: Falta só contrato, né, mano? Só falta o contrato, é verdade. Isso aí, essa semana, é... acho que todos concordam que foi um pouquinho pior de conteúdo, né? A hum, gente certeza. não teve tantos DMEs. É... Teve a seleção da semana da liga que foi sempre... É, bem incrível, né? principalmente puxada pelo Ney e pelo Mbappé, mas de um modo geral de conteúdo de DMA, acho que foi um pouquinho abaixo. Lá no começo a gente teve o showdown do, do Werner contra o Kyle Walker a comunidade fifeira inteira torcendo pro Monster City mas não deu. Esse DMA já expirou, mas eu imagino que todo mundo aqui fez, né? vocês fizeram?
1: Eu fiz o Walker eu, eu, falei, eu tinha o informe no meu time eu falei, ah meu, eu não vou deixar passar esse DME, não. Né, por mais que na final eu tenha torcido pro Chelsea, né? Mesmo tendo feito o Walker, eu falei, vai que o City ganha. Deixa eu ter essa carta aqui, porque eu não quero ser a pessoa que não fez essa carta.
0: Já eu fui mais lúcido do que o Gui. É, eu não fiz o Walker porque eu tenho um Zambrota. Moments. E eu acho que a carta. As duas cartas são muito idênticas em campo. É polêmico dizer isso? Não é Eu acho que o Zambrota é tão bom quanto o Walker em campo Se não for melhor Eu não fiz, é, por justa eu é. não fiz justamente por ter o Zambrota é, Prime Moments Se eu não tivesse, com certeza eu teria feito o Walker Porque ele é disparado, um dos melhores zagueiros do jogo Mas eu só não fiz por conta desse motivo Eu acho que seria uma carta que eu ia trazer pro clube Que ia acabar ficando ali
1: Sem uso É, você acabou de falar a minha dupla de zaga Zambrota e Walker <risos>
2: Você falou de não correr o risco de se arrepender depois Acho que muita gente pensou nisso também né? Talvez não estou não precisando aqui para o meu time Mas vou fazer aquele upa ali Deixa eu Sim. ter, vai que eu preciso mudar Eu, por exemplo, quando saiu o Kleiber Eu acabei esquecendo, deixei passar, não fiz E depois eu morri de arrependimento
0: eu também é, não então fiz... talvez o
2: Walker tenha entrado né, nessa, Nesse pensamento
0: Eu também com não certeza. fiz o Kleiber E eu morro de arrependimento até hoje
2: É, e foi exatamente
1: por isso Que eu fiz o Walker, né? no meu time ele entrava Só que eu não queria ser a pessoa que não fez E depois vai se arrepender Porque é. já passei por isso com o Kleiber
0: Eu não fiz o Walker justamente porque Eu não vejo, em hipótese alguma, que eu vá conseguir Usar ele, do, do cenário do jogo Do meu time, hoje até o final Eu acho que não e como eu tava com poucas forragens, né? Porque a mamãe aí secou meu clube com essas melhorias. Eu ia ter que pagar e de certa forma eu não quis, eu não quis fazer esse gasto. Mas sobre o Walker eu acho uma, uma belíssima carta. Acho que não tem comentário pra falar o Walker. O Walker desde a carta ouro até a informe que passou muito tempo no jogo sendo um dos zagueiros mais caros. Até essa, esse showdown dele que saiu... Todo mundo sabe o quanto o Walker em game é bom e como essa meta do FIFA 21 de utilizar lateral na zaga faz com que o Walker seja primordial em cada de, de 10 times, 8 vai precisar desse Walker, tá entendendo? Então essa proporção se faz com que o Walker ele seja extremamente ideal
1: Sim, para é. se trazer para o clube. Você é falou do... Foi mal, então, pode falar.
2: Não, eu só ia lembrar que todas as versões dele são muito usáveis, né? Todo mundo usou muito ouro. Aí depois todo mundo usou muito informe. Então, assim, não tem como ser ruim essa. Então, na dúvida, tem que fazer, não tem jeito.
1: Exato, exato. É, o, o, o Vefalma ainda comentou que essa carta foi o, a informe dele, né? Foi uma dos zagueiros mais caros do jogo. Eu lembro que eu comprei essa carta, acho que 470, 480. Aí, do nada, ela disparou. Bateu acho que quase um milhão no Xbox, no Play ele bateu um milhão, né, e aí eu não vendi porque tava no meu time, aí agora que saiu o DME eu fui olhar o preço e tava 150k, né, até aquele negócio pra vender assim, né, porque 300k a menos e tal, mas... mas é uma carta realmente absurda, não tem muito o que falar além disso não.
0: Não teve a perda, mas levando em consideração o que ela rendeu durante tanto tempo, é uma perda que é totalmente aceitável.
1: Exato, exato. É comprar uhum. carta para o time é sempre você ter na sua cabeça que você vai perder coin uma hora ou outra
2: e é isso. Ah, não tem é. jeito. Não tem jeito. E aí, talvez é, tendo esse DME, mesmo para quem não fez o DME, acaba sendo uma coisa positiva porque o preço do informe caiu bastante. Então, o informe fica com um preço bem mais acessível. Talvez se você tenha perdido o DME, ele já está inspirado. Caso você queira, o Walker informe como zagueiro pode aparecer aí no teu radar, faz todo sentido, né? Exatamente. O mais
0: interessante que você está falando sobre isso vai de, vai de encontro também ao que eu tava falando sobre muita gente ter entrado, por exemplo, no Xbox pelo Game Pass. Então, tem muita, tem muita conta nova, de um mês para cá, tem uma galerinha que tá entrando, e tem um walker aí a 150k, é, já é um ótimo custo para você trazer para o time, e, ter, e deixar de certa forma ele competitivo, porque o walker em ele ainda rende muito em campo.
2: Rende, rende, rende demais. É, só para deixar marcado aqui, no dia 25 de maio, no PS4 ele estava por cerca de 270 mil Hoje, quando a gente tá gravando isso aqui, 31, ele tá 170, então um drop imenso de preço aí, que deixa ele bem mais acessível. É, vamos lá para a lista dos jogadores que saíram tá em DME essa semana. Lá no começo a gente teve o Fellaini Team of the Season, mas que já tá expirado, né? Ele tava por cerca de 77, isso, 77 mil é, mas pouca gente tenha feito. Não tem muito o que comentar aqui. Nacionalidade, ok. Liga, horrível. E que
0: fique é... bem claro: a foto dele não tem o um cabelo grande.
2: Então, sem o cabelão, que pô, aí joga muito contra, né? Aí machuca um pouco. Se tivesse o cabelo, dava pra fazer. Já gerava, incríveis... hype. Já gerava um hype, né? Exatamente. Incríveis 98 de físico. Um touro, mas. Muito difícil de linkar, né? Acho que ninguém ah. tenha feito. De qualquer maneira, já está expirado. A gente teve também o Black, Player of the Month da La Liga, por cerca de 80 mil. Esse é só... É, esse esse não, não tem muito o que usar, né? mais forragem. Se você tiver aquela carta duplicada ali no time, precisa gastar em alguma coisa, né?
1: É, o, é. o Oblak, ele veio bem baratinho mesmo. O do overall dele, se eu não me engano, ele era a carta mais barata quando lançou. Né? Então, dá para fazer isso daí que você disse, né? tirar alguma coisa repetida, joga nele, troca as forragens baixas por uma forragem alta, que ajuda muito hoje fazer isso. Mas, Mas sei lá, pelo preço que veio também, o, o preço dos goleiros Tots, de fato, está um pouquinho acima disso daí também. Então, se alguém quis fazer para usar também, tava num preço ok ali.
0: Assim, eu acho muito difícil alguém ter feito para usar, já que o Oblack Tots, que é 9.6, né? Ele tá custando hoje 115k no Xbox, 129 no PS4 e 171 no PC. Então, assim, levando em consideração que é 20, 30k a mais de diferença, no máximo 40. De, do DME pro outro, acho que é mais vantajoso você ter o Oblak TOTS em campo, acho que muita gente pensou assim quem Sim. fez mais é porque tinha algum folder é, para mas... dar e tem um folder de overall maior, o que também é muito benéfico, mas acho que é muito difícil
2: é mas, ó, se bem que, que, que a diferença é que é até tá um pouquinho maior, atualmente o DME tá 77 e o black 96 ele tá 130 Ainda você adiciona que você consegue tirar um valor bom desse preço aí do DME. Então acho que até talvez para quem quiser usar. É cobrar que é meio ruim de link, né? Mas para quem quiser usar, até faz sentido. E de qualquer jeito, como você falou, nesse atual momento do jogo, é um movimento muito importante você conseguir trocar as forragens baixas pela alta, né? A gente até falou isso do último episódio.
0: Sim, sim, sim. sem sombra de dúvidas. É um, é, um, é um movimento ótimo para ser feito. Se você pode fazer, se você tem algo sobrando, é ótimo.
2: Perfeito. Vamos lá. É... Saiu o DME do Matuidi também francês, da, do Inter Miami. Não lembro se falar Inter Miami ou, in, ou Inter Miami. 91 time de overall. Um o, o time do Beckham. Ah, boa. Melhor. Assim é mais fácil da galera lembrar, né? só do time do Beckham. É 91 isso. de overall, cerca de 82 mil o DNA dele, bem baratinho, eu achei as stats é, legais, eu não gostei muito do pace, é, baratinho, mas acho que encaixa em pouco time, né, talvez com oito de química ali, não sei se compensa, o que vocês acham? É, por ser francesinho
1: ali tá? e tal, acho que o link não é a principal dificuldade, né, se a gente fosse olhar para um FIFA normal, né, porque eu não, consi não consigo considerar esse FIFA dentro das normalidades ali do que a gente conhece, seria uma carta excelente, ao meu ver, né, mesmo com, sei lá, 84, 85 de pace, isso não seria algo ruim dentro da normalidade, né, mas nesse meta que é, que os caras abusam do pace, etc., realmente pode ficar meio complicado. Eu gostei da carta, eu gostei da, da, estamina que é muito alta, Alta, alta frieza, agilidade. O equilíbrio não é tão bom, né? 88, mas seria uma carta mais usável
2: em outros Fifas Nesse, eu acho mais complicado mesmo. Ah, e 3-3 me pega um pouco também. Eu, particularmente, assim, não gosto de jogar com volante mais grosso assim. Eu vou A fazer. Um
0: eu vou fazer o personagem do Edilson dessa vez aí. Eu discordo. Tá? <risos> Por que, que eu discordo? É. O Gui já antecipou a questão da nacionalidade, ele não, o Matuidi dele não é difícil de linkar, ainda mais se você tem icons no meio de campo, porque boa parte da, da galera usa o Mendy ali do lateral esquerdo, uns devem ter tá no colo da EA, deve ter tirado o Varane. Assim. O ponto aqui do Matuidi, ele não é um, ele não é uma carta maravilhosa, mas ele também não é uma carta ruim. Só que o FIFA, esse ano, saiu muito volante bom, tá, internet.
1: <risos> sim.
0: Acaba sendo mais uma opção de tantas. Mas a carta é muito boa, eu acho uma tweed in game. Sempre foi uma carta muito boa. Uhum. É, ele, com a sombra ali, ele vai dar um, uma velocidadezinha maior, sim, com certeza. Ele, ele é um jogador que tem uma agilidade boa, 93, reação boa, a frieza dele é boa. Ele, ele marcando uma 2 ele tem histórico no FIFA pra quem sabe dessa carta. Que ele é, ele é muito bom marcando. Sobre os 3-3, como o Vitão falou aí, eu acho que não faz muita diferença pra um primeiro volante, sabe? Ninguém, ninguém vai ficar usando skill com o primeiro volante. Se ele fosse segundo, tudo bem, mas aí não é o caso, tá entendendo? Eu acho que é uma carta assim, boa pra principalmente a galera do. do, do médio poder aquisitivo ali. Pra se ter no time, sim. sim. Eu acho que vale o DME. É,
1: eu e... concordo, então.
0: E veio por um preço bastante barato, sabe? Então, vale o DME.
2: Ah, o preço tá, tá, tá bem show. A gente... Bah, a gente teve o Joe Willock, que saiu como Player of the Month da Premier League. Que nem tem muito o que falar, né, galera? Não é, não faz que... diferença pra ninguém no game, essa no oculta game? do jogo. <risos> Joe quem? O velho Joe Willock
1: Jogou a Onde, pelo amor de Deus. Jogou eu acho, aonde... eu acho melhor a gente aprofundar no outro Joe que saiu essa semana, né? o é, Joe Gomes.
0: Eu acho, eu acho melhor a gente passar pro Joe Gomes, porque isso aí jogou no Liverpool. Esse Joe Willock, eu não sei onde jogar, não, amigo. <risos>
2: É isso, o Joe Willock, 18 casinha, mas acho que ninguém nem deve ter aberto a aba dele no DME.
0: meus amigos, é. cancela!
2: <risos> Eu
1: tenho certeza que muita gente que tá ouvindo aqui nem sabe que essa carta saiu no jogo. Nem sabe que saiu,
2: verdade. verdade. Acho que muita gente não sabe nem quem é o Joe e o Willock, pô. <risos> no final é de semana a gente teve o nosso querido Joe Gomes, carta-ouro que fez história no começo desse FIFA 21, ele ganhou um um player Moments, celebrando a, celebrando a performance dele na UEFA Champions League de 18 e 19, jogando pelo Liverpool. 91 de overall, ele tá por volta de 475 mil. Ainda está ativo, você pode completá-lo até o dia 4 de junho. É, vou deixar vocês falarem primeiro aí, o que, que você achou Vitão? Pensando em qualidade, custo-benefício, as opções do mercado.
0: Pensando em qualidade, eu vou ser bem curto e grosso e direto. Ele é uma ótima carta. Quem jogou com ele com a Ouro, quem jogou com a Informe, sabe que ele é uma boa carta. O problema desse DME é o preço absurdo que ele veio. Se a gente for levar em consideração que o Walker é muito melhor do que ele em game e custou mais barato, eu não indico para você ouvinte fazer o Joey Gomes porque custo-benefício não compensa. Ele tem uns defeitozinhos que um pouco, um pouco me deixa com a pulgazinha atrás da orelha, levando em consideração ao atual momento que a gente está no jogo, porque os 74 de agilidade dele e os 75 de balance dele, pra mim, é um, são dois pontos ruins pra uma época do jogo onde tem muitos zagueiros muito bufados nesses, nesses dois requisitos. Mas em game o Joey Gomes é bom, Tá? Eu só acho que não é uma carta que mereça custar 478k no Xbox e 479 no PS4. Pra turma do PC então, que custa 563, meus amigos, <risos> não façam essa carta.
1: E aí Gui, o que, é que tu acha? É, eu, eu vou bem de acordo com você, assim, porque primeiro que em DME você acaba aprendendo coins, né? Eu sempre que eu posso eu tento não fazer muito DME, tem alguns específicos ah. ali que eu acabo fazendo né? como foi o do Walker mas para efeito de comparação como o próprio Vitão falou agora o Walker veio quase que exatamente pela metade do preço do Joe Gomes né? e em game a gente sabe que o Walker e o Joe Gomes, eles são ou equivalentes ou o Walker ainda consegue se sobressair né, por conta do, do físico ali, por ser mais rápido também, então eu, eu achei um pouco cara essa carta, se é uma carta que vem no mesmo preço, porém no TOTS da PL, umas semanas atrás, eu ia falar que essa carta estava excelente, ótimo custo-benefício, indicaria para todo mundo, só que eu acho que depois do tanto de carta que saiu aí e tudo mais, né, não, não vejo esse preço sendo o mais interessante, eu entendo ser o inglesinho ali da PL, ter todo o hype em cima dele. Né? É totalmente compreensível esse preço, mas, por exemplo, no mercado você tem o Ambi que é mais barato que ele, você vai ter é, o Lacrox, que é mais barato que ele, você vai ter o um Muk que é mais barato que ele, e todos praticamente no mesmo nível. Né? Você teve o Demiê do Tapsoba, que, pra quem já enfrentou, é uma carta, assim, absurda Absurdo. de forte. Teve o um Anibabo né? também. Assim. Exato, que sempre foram... Metade pra baixo do preço dele. Né? Então eu achei que foi meio pesadinho esse preço mesmo.
0: Eu achei muito salgado o valor da carta. A EA às vezes ela gosta de dar umas umas viajadas dessa que eu não consigo entender. Eles lançaram o DME do Walker na semana, como eu falei, com um preço tão acessível. E dias depois eles colocam uma carta um pouco pior, na minha opinião. Porque eu não acho ele equivalente ao Walker. Tipo, custando muito mais caro. Então assim, a bola, bola fora do estagiário da EA aí. Errou... Errou de imagem no preço do, do Joey Gomes.
2: Então pega bastante o preço, né? Ele vem como o décimo segundo zagueiro mais caro do game. Ele é mais caro que o Moments do Campbell. Mais caro que o Moments do Vidit, Mas ele é melhor o que o Moments do Blanc. É, mas... Acho que talvez a diferença em game não reflita o fato de você prender coins ah, e sim. ainda deixar de usar um icon que facilita o link, né? Então, acho que não... É na conta final, isso pega muito. Sem falar na. Pô, sem falar no Walker, que, que a gente acabou de falar. Uhum. Enfim, acho que pegou bem, bem o preço. Ah, por exemplo, aqui, Rubem Dias, Tots. Um monstro também, 250 mil hoje vou fazer uma
0: Vou fazer uma sobressalva sobre o Rubem Dias. Para mim, ele é o terceiro ou quarto melhor zagueiro desse FIFA.
2: É, eu gosto bastante também.
0: Já testei, van, já testei Van Dyke Tot Tote, e posso lhe afirmar, o Ruben Dias é tão bom quanto, e para um jogador que custa 4 vezes menos do que o valor do Van Dyke assim.
2: E ainda vem com 4 de perna ruim e 96 de passes, é, o, o que faz bastante diferença, na minha opinião.
0: Sim. O Van Dyke tem uma visão é. melhor, assim, o, o Van Dyke é melhor passando, apesar de ter menos passe, mas assim... O Rubem Dias ele entrega. Ele entrega a mesma coisa por muito menos valor, sabe? O Rubem é, Dias eu é acho
1: que. Muito bom. O que
2: define ele é custo-benefício. Basicamente isso. É isso aí. Eu gosto. Bastante. Vamos, vamos a sequência aqui. Saiu também o Roussin à War, o DME do francês, por cerca de 250 mil é que, que vocês já acharam, rapaziada? O preço tá, tá mais ou menos ali, né? Deus tá bom,
0: da bola, craque do jogo, man of the match. O que você <risos> quiser falar? Se você não fez o ao a, sinto muito lhe dizer. Ainda dá tempo de fazer, dá tempo até dia 4. E faça que é um craque. Eu sou suspeito a falar dessa carta porque eu sou muito fã. Da carta do A.O.A. em game. Eu não sou torcedor do Leão, gente. Então não posso dizer que eu sou fã do A.O.A. Porque, pô, nunca vi muito A.O.A. em campo. <risos> Mas eu sou um fifeiro que ama o A.O.A. no FIFA. Ele é, é... Ele Tem um
1: histórico muito bom ali, né?
0: Ele é muito é, técnico. Ele é muito responsivo em campo. Eu costumo falar que tem alguns jogadores que tem a inteligência artificial dentro de campo que facilita... Tem uns, que tem, tem uns que tem as stats boas, mas a inteligência artificial do, do, do boneco em si não ajuda ele ser... O comportamento dele em campo, sabe? O posicionamento, como ele ataca, Sim. como ele defende. E o Awa, ele é muito perfeito. Eu lembro, acho que foi o Lise, no ano passado... É, em um dos vídeos dele que gostava muito do Aua, ele colocou o Aua nas alturas no FIFA 20, dizendo que ele era o melhor segundo volante do jogo, e na época o Aua eu tinha no clube, ele só não era meu titular, porque eu tinha uma opção melhor do que ele naquela posição que era o KDB porém nesse FIFA eu fiz a carta porque eu acho que é um crime não fazê-la e de certa forma uma hora ou outra ali vai que eu dei a sorte de tirar um Neymar, Totes, um, um Mbappé ele vai lutar ali
2: é, a grande, grande questão é que o DM dele fica ativo até sexta-feira, e na quinta-feira você já vai saber se vai tirar alguma coisa boa e... nas recompensas. Então, e... pô, vai que você dá uma sorte, tira alguma coisa que você tem que colocar no time? ar francês, Lyon, meia, ajuda totalmente no link. E só para reforçar,
0: reforçar uma coisa aqui, desculpa, gente. Antes do, antes do que falar. O AWAR é muito polivalente, tá? Ele joga de meio armador. Ele pode jogar de ponta, se você quiser colocar ele de ponta. E ele joga na melhor posição que eu acho que ele joga, que é de segundo volante. Inclusive até de atacante, assim. Então, pode ir pra cima aí, que o AWAR é, é muito bom. É, eu não
1: tenho muito o que acrescentar, não. Eu tô de acordo com o que todos vocês falaram. né? Só pra um efeito de número aqui. É, se você colocar âncora no AWAR, ele fica com... 93 de overall em praticamente todas as posições do campo. Né? Tirando a zaga ali, obviamente ninguém vai usar ele na zaga, né? mas ali de volante, de meio campo, armando o jogo, até na ponta ali ele fica com 93 de overall no mínimo. né? Então é uma excelente carta, um excelente preço. né? Ele custa três vezes menos que o De Bruyne, e pra mim a carta dele nesse FIFA tá até melhor que a do De Bruyne. Polêmica. Polêmica. Eu, pa... eu tenho o De Bruyne no meu time, tá?
2: Eu também ele sei. tem um, ele Eu tem um também body type sei. bem legal Pra quem gosta de jogo ágil Sim. Já que ele é lean, ele é magro Então ele é muito liso né? Ele é, apesar de não ser 5 de skill Ele é muito liso pelo body type Tem então, comparação é com o De Bruyne, por exemplo Que é maior Eu acho que, Eu acho
0: que a comparação com ele Seria talvez com o De Jong Só que o De Jong marca um pouquinho melhor Mas no aspecto do corpo assim, No aspecto do, da técnica e como ele é ágil, eu acho que ele é um pouquinho comparado com o De Jong. Eu gosto muito do a Façam. Sinceramente, façam.
1: É Perfeito.
2: isso. A gente teve alguns jogadores por objetivos também. O Anthony, que já está inspirado. A gente tem o Rodrigues, da Pulga Rodrigues, Luiz Miguel Rodrigues, do Colon Ele veio bem facinho de fazer, seis jogos pelos, pelo, pelo Squad Battles. Uma carta bem show, assim, difícil de usar, né? Porque é da Liga Argentina, mas é um overall 91, é aquilo que a gente falou do, no outro episódio, né? E, é, e pegando os folders aí, que forem fáceis, caso você não use no time, você vai conseguir usar em algum DME. Rodrigues é bem legal, bem fácil de fazer. A gente também teve um outro objetivo do Kimben P, esse já interessa mais. Esse é via Amistosos, um pouquinho mais difícil, mas uma carta que já dá uma mexidinha no, no time da rapaziada. 90 de overall, 86 de pace. Esse eu acho que dá pra usar, né?
1: Com certeza. Eu acho que essa é uma carta bem usável. Depois do Barella, na minha opinião, esse daqui foi um dos melhores objetivos do game. É uma carta extremamente usável, que todas as stats dele ali são bem equilibradas, teste defensiva dele muito boa né? não, não consigo ver um defeito assim, pô, se isso daqui quebra a carta eu não consigo olhar e ver isso não uma carta muito boa pro objetivo aí acertou nessa
2: um dos, um dos poucos zagueiros zagueiros que dá realmente pra você usar né, exato
0: <risos> é verdade, eu tenho três coisas pra falar desse Kibembe é... uma é que no FIFA anterior eu utilizei muito a Summer Hit dele e gostava bastante ele, inclusive, era o meu zagueiro final junto, se eu não me engano, se era com o Sérgio Ramos, eu não lembro. É, eu gosto muito do que Bem Bem Gaming e concordo com o Gui. Eu acho que ele é um dos melhores objetivos lançados pela EA. E é aquilo que eu torno a falar sobre o que... A terceira coisa que eu queria falar é, tipo, eu falei que o Matuidi custava um preço bom, né? E que ele servia para o pessoal aí do médio... Média condições, assim, de ter um time médio, mais ou menos, que não tem tantas coins para vai comprar muita coisa e assim você gasta 85k numa twiti e você pega o Kimbembe de graça você já tem dois links aí você pega o Mendi
1: ouro fechou é uma trinca muito boa num preço é uma... extremamente baixo
0: é uma trinca muito forte com um preço bastante baixo então assim, o Kimbembe é muito bom em game stats boas de agilidade de velocidade é, interceptação boa, desarme bons, um corpo absurdo. Ele tem um body type muito bom, que é o High and average, Ele é muito bom, altura muito boa, 1,89. É uma carta bastante boa.
2: É isso. É, hum, o único jeito, último comentário. vai ser uma opção.
1: Né? Último comentário, Vitão, antes de passar dos objetivos. É que o Antony veio um dia depois do São Paulo ser campeão do, do Paulista, né? Então, o São Paulino ali ficou feliz dois <risos> dias seguidos. Era só isso mesmo. <risos>
2: sim, sim. Ah, Kai, o Antony é sempre a delícia de jogar, porque ele é muito liso, né, cara? Demais. É de graça, ainda é muito bom.
0: Ah, sim, eu vou ficar só calado, a gente... né? Porque o corintiano só sofre, então... <risos>
2: Nessa segunda-feira, a gente também teve o lançamento de dois Team of the Seasons, o primeiro da MLS com alguns jogadores bem interessantes, um Nani incrivelmente absurdo, 5-5, 95 de pace, 97 de drible, chute, passe, é, apesar de ser da MLS, a gente está falando de um português, e os portugueses no FIFA 21 tem muita opção, o é, que, que vocês acharam do todos da MLS? Tem algum outro que vocês querem destacar? ou o monstro é o Nani mesmo?
1: Olha, eu acho que assim, a carta principal de fato é o Nani, né, me incomoda muito ele ter 81 de estamina, né, igual você falou, é, tem links para eles, né, tem bastante português ali, muito bom, só que eu acho que ele de titular é aquele cara que vai jogar o primeiro tempo, no comecinho do segundo você tem que tirar, ele não tem estamina, né, mas de resto eu concordo com tudo que você falou, as estéticas dele realmente excelentes, né, 5-5, e o Nani é... É o Nani, ele sempre vem, todo FIFA vai vir uma carta dele que é muito bugada em game também. Né? E além dele, uma outra carta que eu gostei muito foi o Rossi. As stats desse cara são absurdas, gente. Não sei se vocês deram uma olhada já, mas ele tem 96 de pace, 99 de agilidade, 99 de balance, 99 de stamina, 98 de finalização, 97 de shot power. É, é uma carta muito, muito boa esse atacante. A única coisa ruim realmente é o link, né? Ele é 4x4, é. mas as
2: stats dessa carta excelentes. É, é, tá custando cerca de 95 mil no PS4, nesse momento que a gente tá gravando. É, na época dos, dos Tots saem muitos caras interessantes dessas ligas diferentes. Você conseguir magicamente algum link ali, talvez com os icons, né? Sempre. Ele,
1: ele é do mesmo time do Matuidi. É. Né? Se a galera quiser fazer, é um link verde Não, aí. não,
2: não. Pior que não é. Ele é do... Não. do... É verdade, ele não é, não. É,
1: não. Ele é eu do confundi outro... o, o
2: símbolo. É. Não, desculpa aí, galera. Tá certo. Mentira. E você, Vitão? Quer destacar alguém além do velho Nani?
0: É o Rossi também, eu ia falar. Só que o Gui antecipou. É, o Rossi, ele é muito bom mesmo. A carta dele... Acho que o único defeito é pra ele ser uruguaio. E... De 4, de, de de skill, eu particularmente sou um cara que eu não gosto muito de jogadores com 4 de skill na frente ali. Mas a galera que não faz esse tipo de questão e tem muita gente que não coloca isso como prioridade, o Rossi ele é bom, só vai ser difícil de linkar. Já o Nani, é, assim, tirando o fato de que ele precisa de um balão de oxigênio pra poder durar no campo, ele é uma baita carta, pô. O Nani, em todos os Fifas, ele sempre tem uma cartinha ali que é chata, ele é 5-5... Ele pode ser uma opção pro teu Neymar Ouro quando ele abaixar é de preço, obviamente, porque ele, pelo que eu tô vendo aqui, ele tá extinto em todas as plataformas. E eu não sei se essa carta, ele, ela, ela merece custar 650k, que é o limite do price range dele. Mas o Nani, ele é forte, ágil, o balance é ok, mas aí com uma, um motor ali, ele ia se sobressair, ou talvez uma finish seria a carta de entrosamento ideal para ele, porque ia aumentar a finalização dele também. É uma baita carta, eu sinto muita falta nesse, nesse, nesse ano de não ter tido um Opará, que eu achava completamente absurdo, eu espero que venha Sim. em algum, algum DME, e eu acho que temos um TOTS da MLS esse ano um pouco mais modesto, onde somente essas duas cartas, de certa forma tem um brilho, diferente do ano passado, que se eu não me engano tínhamos 4, tinha cinco. eu lembro que esse pozuelo, ele era muito bom em game ano passado. Mas uhum. eu não gostei muito da carta dele nesse
1: FIFA atual. É isso. Não tem muito pra falar mais do que o Totos é, aliás, não sei. Se... Só mais um comentário só. né? Que o Vitão comentou sobre ele estar tá extinto. E eu vi. Sempre tem uma galera que fica assim, né? Quando a carta tá extinta, ah, vale ficar snipando. Pra quando atualizar a Price Range, vender ele mais caro e tudo mais. Eu, eu tenho o mesmo pensamento que o Vitão nesse ponto aqui. Eu não sei se é uma carta que vai valer muito mais que 650k, não. É, a gente já teve vários casos de carta tão extinta, atualizou o price range, e a galera toda começou a listar, foi listar, falou, falou, listar, falou, falou listar e foi caindo. Ao invés de subir, caiu. Então tomem cuidado com esse tipo de trade, viu, galera? Eu vejo. Tem muita gente que posta, ah, tal, tá, o carta tá extinta. Vamos sniper isso daí. Toma cuidado, porque a peça pode entrar bonito ali. Oh.
0: <risos> e assim, normalmente é uma hype que dura minutos e então. tal. O price range aumenta. Se você não vendeu naquele minuto que aumentou, você já era. Você vai perder muito dinheiro. Exatamente. Não é pouco, não. Imagina aí um caralhado de pessoas vendendo essa carta. Já era pra você. Já era. É, isso. é, o, que tá certo gente... é o que tá falando.
2: É, Aí é, a gente teve outros exemplos de jogadores aí. Que aconteceram isso nas outras seleções anteriores. A gente teve a seleção do resto do mundo. Ali com alguns velhos conhecidos. Worseseed. Que tá todo mundo encaixando ele Em alguma seleção do mundo Ele
1: sempre vai aparecer, né
2: É, não tem jeito A gente teve um Cezinha, 91 de overall Também, stats interessantes Um Tavernier que veio Muito bom Muito caro também, cerca de 700 mil, na última vez que eu vi é, De resto Alguns outros desconhecidos Vocês têm alguém pra, pra destacar?
0: É o Tavernier eu... Pra mim é o Tavernier só que um milhão e cem no Xbox.
1: É loucura.
0: E 500 k no PS4, meu Deus do céu. E 650 no PC, não? Não, 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 não. não. É. E, se você, e se você fez a headline dele, você fazer uma breve comparação, você vai ver que não tem muita diferença de uma carta pra outra.
1: É isso, eu acho que além dele, o Cezinha, eu, eu particularmente usei uma carta do Cezinha, não lembro se foi FIFA 20 ou FIFA 19, eu não me foi, recordo. Foi no 20. Foi no 20, né, e era muito boa, ele ele é 4 de habilidade, só que ele é 5 de perna ruim. É, foi no 20 mesmo, porque é. eu lembro que o meta era o 5 de perna ruim, e aí eu usei essa carta por um bom tempo, eu tirei ele no player pick, e ele era muito bom em game, né, então realmente é uma carta boa que, que eu gostei bastante. E War City mesmo, né, não tem muito o que falar sobre as outras cartas não.
0: Eu sou Eu sou sou um pouquinho meio criterioso com o City, Ele ter três de perna ruim, eu acho que para mim não sabe nem como super sub. É como ele é um pouquinho bugado em game, aí ele sabe disso é tóxica, né? Aí, <risos> aí coloca porque sabe que muita gente vai quebrar os controles aí.
2: Eu não gosto muito dele não. Acho que. É o City, seriamente assim. Ele sempre sai nessa altura do jogo dos tots e. Olhando os números, beleza, a carta é boa, mas eu acho ele horrível em game, cara. Ele, pra essa altura do jogo, assim, ele ter 3 de skill ainda, ele tem um passe ruim, é, ele não tem a reação muito alta. É, é, o Controle de bola é, do não, não é bom. Eu nunca gostei de usar ele, eu até tentei usar ele no FIFA passado, mas não, não gostei, não sou fã.
1: É, ele é aquela carta bugada Que vai entrar e correr
2: igual um louco E é não, isso Mas só corre, sabe? Exato, eu, exato. Acho muito pouco,
0: eu acho muito pouco Eita, Se a bola cair nele, dentro da área Ele vai perder o gol, eu aviso logo a vocês Eu acho ele horroroso hum. Eu tô com o Vitão nessa aí, não dá não, tem condições não
2: hum. Vamos Vamos o nosso último assunto De hoje, mas não menos importante O nosso esperado e amado Ligue, O Totes da Ligue 1, Com um Neymar que quebrou. Quebrou não, não, vai. Surpreendeu o mercado, veio custando mais de 10 milhões. Não lembro assim facilmente. O último jogador que não seja Icon, que custou mais de 10 milhões no lançamento, né, Gui? Você lembra de algum?
1: Cara, não, não me recordo assim a princípio. Né? Pode tem... ser que
2: tenha, de fato, mas não, não me lembro, não. Então tem que pesquisar assim. Quando lançou, eu tomei um susto absurdo. Eu só queria é... deixar
1: aqui que hoje, no, na, no horário da gravação, ele é a quarta carta mais cara do jogo, então, tá? Eu... Dos que tem, obviamente, no mercado, né? Tirando ali o Ronaldo Moments, que tá extinto, é muito difícil aparecer, um Gullet Moments.
2: Né? Das cartas que tem disponíveis no mercado, ele é a quarta mais cara do jogo. Muita coisa, a gente teve um Mbappé 97... Também, ele tá por cerca de 5.7 milhões nesse momento. É, o terceiro mais caro é o Ben Eder, 1.5. Ben Eder que fez muito sucesso no FIFA 20. Nesse oh. 21, nem tanta gente usou assim. Dali pra baixo, tem DP 650. É, de Maria, 328. E aí, pra baixo, todo mundo mais baratinho ali, próximo de... Próximo de 120. Ah, a gente tem o Bamba 470. O Bamba que ganhou um upgrade muito legal de, de skill. Ele veio com 5 de skill, que sempre chama muita atenção. Eu vou perguntar pra vocês, deixando o Mbappé e o Neymar de lado, tá? Que é óbvio, talvez o Ben Eder também. Quero perguntar pra vocês: dentre esses preços assim que são mais palpáveis pra todo mundo, quem que dá pra gente destacar aí?
0: Bamba. Pra mim, o Bamba.
1: Eu tô de acordo, né? E, e aí, olhando para outra... Fra... O, opa, desculpa, enrolei. <risos> outra faixa de preço. né O Bamba ainda tá meio carinho, digamos assim. Pra galera realmente com um time mais humilde, o Caio Henrique, lateral esquerdo brasileiro, eu acho ele um custo-benefício muito bem. bom. Eu o acho André ele um... também.
2: O 50 k né? O André Exato. também, ele veio muito bom.
1: É, eu ia comentar dele agora. O André e o Marquinhos também... Tá, eu gosto do Marquinhos, eu particularmente gosto, apesar de eu saber que a comunidade não vai usar ele em e tudo mais. Né, eu sou muito fã do Marquinhos, é, pra mim a carta dele veio muito boa, mas dentro do meta do jogo ali e tudo mais, né, os mais baratos, o André e o Caio Henrique, pra mim são destaques que entram ali num time mais humil humilde com muita facilidade, galera.
0: Eu só é...
2: sinceramente acho que o Depay é uma cilada.
1: Uhum, tô de acordo.
2: Assim... E três de perna ruim, né? 3 de ruim um em... Gastar 600 mil num 3 de
0: ruim. Eu acho que o defeito do De é ele ser estoque. O body uhum. type dele ser estoque. Eu, eu acho uma trap. Mas eu queria falar uma sobressalva aqui em relação ao preço do Neymar. E vou soltar o gancho pro Gui. Eu acho importante a gente falar sobre isso. Porque tem muita gente, principalmente o pessoal criador de conteúdo, que quer trazer essa carta para seu time. E os pro players que estão milionários nessa época de TOTS pegando seus 30 a 0 aí fazendo rios de dinheiro. O Neymar veio caro na minha concepção, na minha leitura, por um, por um motivo. É, o Neymar não tinha a carta TOTS como o Mbappé e como o CR7 tinha que prendesse ele a um determinado valor. O Cristiano Ronaldo quando saiu TOTS, a tot dele estava em faixa de 5.5kk no Xbox. Então, de certa forma, pelo TOTS ter vindo um pouco melhor ou praticamente a mesma coisa Forçava você a vender perto daquele valor da carta TOTS O Neymar não tem isso O MBP segue inclusive o mesmo padrão que eu tô querendo falar O Neymar só tinha a carta Ouro que muita gente utiliza até hoje E a informe dele que era de certa forma um pouquinho mais caro Por uma mudança praticamente nula da carta Então o Neymar custa 10 milhões no primeiro dia Todo mundo se assustou Mas tem dois motivos aí Além desse que eu tô falando ele veio de Khan ele veio de meia. Se ele vende é, ponta, muita gente ia ter muita complicação para conseguir linkar ele. Tá entendendo? Só tem um Mbappé de link com o Neymar. Eu tô, falando, eu tô querendo dizer o seguinte: o Neymar é uma carta muito alta para um cenário competitivo. Então se você for linkar o, o Neymar, você linka ou com o um Icon ou você linka com o Mbappé. Se ele viesse de ponta. Como ele vem de armador, ele tem uma gama de opções para linkar com ele. Então o preço vai lá para as alturas. Eu não sei se o Guilherme tá de acordo comigo.
1: Eu tô, eu acho que assim, o que define muito o preço dessa carta aqui, né, uma palavra assim, que resume quase tudo que você falou, é única. Basicamente isso. É uma carta que, na posição ali, se você for comparar com alguma outra carta do mercado, sei lá, talvez você vai querer forçar ali um Cruyff Moments, né, como um Icon, mas tirando, né, entra só essas cartas estilo Cruyff Moments. Pelé 99, essas cartas assim então ela é uma carta muito única né? as stats, não preciso falar sobre stats, focando no preço, né? eu vi uma galera ah amanhã tá 8kk ah, depois não sei quanto é, vai ser muito difícil quebrar essa carta né? é o que o Vitão falou ela não tem outra opção né? ou é o Neymar ou é o Neymar né? não tem um, sei lá nem um Neymar DME esse ano teve overall 94 por exemplo não tem outra, é só ela
2: é, eu acho que na Fora que é nas... a, terceira, a terceira carta do Neymar no jogo. Só tem três cartas. A Sim, Ouro, é. o uniforme e essa. Então, até mesmo pelo hype de você querer ter o um Neymar, porque você gosta dela, isso ajuda a não quebrar, né? Exatamente. É.
1: Exato. Eu acho que nas garantias, agora ele dá uma caída, né? Com a premiação nas garantias que vão vir, ele dá uma caída só tem. que é uma leve caída né? eu não acho que ele vai pencar de preço agora uhum. é, mesmo ele vindo no Todd's Ultimate aí eu acho que é onde vai ser a maior queda dele, vai ser no Todd's Ultimate tá bom, nas garantias Todd's Ultimate e tudo mais, ali eu acho que é onde ele cai mais, se você tá pensando em comprar tenha paciência, segura mais uma semana e meia, duas semanas ali que você vai pegar ele mais barato né? Mas, mas é isso, é ele ser único, é o único que faz o preço dele ser de, dessa forma aqui ele não tem outro parâmetro de comparação.
0: E só pra hum. só pra finalizar esse assunto no relação do Neymar, se me permitem, é tipo o Cruyff Moments ele pode ser tão bom quanto o Neymar em campo, é fato. E eu não sei o preço do, do, do Cruyff do Moments, se vocês me confirmam se ele é mais caro ou não. Mas assim, é, o Neymar, quem utiliza o Neymar em campo no FIFA sabe que ele tem uma movimentação assim, uma inteligência artificial dele que é própria, é Sim. muito bom. Ele é muito bom. Para mim Tirando, é, tirando o CR7, ele é a melhor carta-ouro do jogo.
2: É, tem coisas únicas nas cartas que a gente meio que que nem tem como explicar, né? Só vendo essa questão do, do posicionamento. que Tudo bem, a gente tem a estética de posicionamento, mas tem coisas que parece que só aquele cara faz, né? Perfeito. Então, a, acho que talvez entra nessa ideia aí exatamente, é, o, só para
1: responder o Vitão, ele é coisa de 500k mais caro que o Cruyff no mercado do Xbox, né, no do PS eu não, não, conf, não conferi aqui mas
0: o Neymar tem mais estamina, né, Guizão?
1: é, era o ponto que eu ia tocar em algumas stats aqui, o, o Neymar dá um banho no Cruyff é... <risos> meu, não tem muito o que falar do Ney, né, e agora dando um, uma geral sobre o mercado em relação a essas cartas aqui eu acho que vai seguir mais ou menos o que eu falei do Neymar Pro Mbappé também, né Porque ele também vai voltar a sair em pack no Todds Ultimate Então lá eu acho que ele também vai dar uma caída um pouco maior, né E, e aí os que não saem em Todds Ultimate Aí eu já acho que essa semana eles têm uma queda ali com as garantias, com a premiação E quando eles saírem de pack eles começam a subir um pouquinho ali naturalmente, né e só vão quebrar mesmo se vier outra carta deles mesmo, né? ou então uma carta na mesma posição, mais barata, o que faz quebrar o preço, por exemplo, do Ben Eder né? tirando isso, é difícil essas cartas quebrarem muito
0: cartas boas que vão fazer essas quebrarem vai ser quando tiver nos próximos eventos em si, um Summer Hit e, é, não sei se vão ter algum evento da Eurocopa no jogo se sair uma carta melhor
1: do que elas elas quebram, exato é basicamente isso, gente, sobre o mercado relacionado a a Lirian. né A gente tem, a gente já falou sobre o custo-benefício de algumas cartas, mas na garantia, na premiação, elas vão dar uma baixada, né? E aí depois, na hora que elas não estiverem mais saindo em pé, que elas dão uma leve recuperada ali. E e também é,
2: claro que a gente sair fica ficar de olho no preço, né? Das cartas, o que a gente desvaloriza ou não. Mas também, gente, é junho, né? Permitam-se usar as cartas que vocês gostem. Sem pensar um pouquinho no preço também. Quanto vai perder. Você gosta Exato. de determinada é. jogada, compra ele, usa. Muito provavelmente o que você comprar agora, você vai usar até o final do FIFA, né? Então. Também pensem um pouquinho nisso, também vão um pouco pro lúdico, né?
1: É, não é nem ser lúdico, é pô, é final de game, vai se divertir um pouco. Né, eu o jogo inteiro eu foquei minhas coins no trade, né? Eu montei time lá no começo, né? E depois só usei coin para trade, aí depois eu vendi tudo e tudo mais, né? Do time, e nunca mais montei um time assim absurdo só foquei no trade. Mas às vezes eu quero testar uma carta, eu sei que eu vou perder coin, é né, porque é natural isso, é o que eu falei lá no começo desse episódio aqui. Quando você traz uma carta para o time, tem que ter consciência que se você for ficar com ele ali por um tempo, você vai perder coin nele. Mas, pô, se diverte, gente, tá no final do jogo já, não fica se matando, ah, eu vou perder 100k, vou perder 200k, ou 1 um milhão, 2 que seja, no Neymar, no Mbappé da vida, mas, pô, se diverte, use as cartas que vocês querem.
0: É, eu concordo, tô de acordo. Eu tô começando a querer fazer isso também. Eu trouxe o Pelé essa semana, justamente, que é uma carta, trouxe a Baby dele, que é uma carta que eu sempre quis testar no FIFA e, enfim. Ele já não é tão bom como antes, mas só pe pela sensação de ter o Pelé em campo... Pra mim já faz muita... Já tem muito a dizer sobre diversão.
2: Exato. É, próximo TOTS da próxima WL, acho que é... é
0: TOTS Best Ultimate.
2: Top, né? TOTS Ultimate. Então vai, vai ser mais pegada a WL ainda. Mas é isso. Galera, recadinho final aqui. Quer destacar alguma coisa pra essa próxima semana, pra gente ficar de olho?
1: Olha, eu queria dar um toque aí no mercado pra galera. Porque... O, conte o conteúdo é bom né, o conteúdo de hoje foi bem fraco né, e aí forragem já estava baixa, eu não tô olhando nesse momento aqui o mercado, mas parece que segue no chão algumas forragens aqui, e tem muita galera com medo de perder coin de novo né, e, e gente, é, falando de um curto prazo, né? se aí realmente não mandar conteúdo e tudo mais, com as garantias, se vier química alta, as forragens já devem recuperar um pouquinho ah, talvez já dê um lucro ali e tudo mais. Se vier a química baixa, aí não é tão, tão garantido. Porém, a gente já falou no outro episódio também, trade com forragem é paciência. Né? No final do TOTS, quase sempre, depois do TOTS Ultimate, aí aí começa a lançar garantia atrás de garantia, DME atrás de DME, é só vocês abrirem o footbin no gráfico de forragens, e sempre depois do TOTS é uma explosão assim absurda. Então, por mais que caia, você vai achar que tá perdendo, segura aqui dentro de duas semanas, no máximo três ali, você já vai estar tá tendo um lucro ok. Né? Mas vamos torcer pro curto prazo dar bom também, porque eu odeio segurar carta, eu tenho certeza que vocês também. Né? Só esse toque mais do mercado aí. E é isso, é. galera.
0: O único, é toque, isso. único toque que eu tenho pra dizer é você, amiguinho, que vai jogar WL da próxima semana, por favor. Não joguem na 5-3-2 <risos> Só
1: isso
2: Cara, esse... Essa aqui, quando foi quinta-feira Não, a gente tá na segunda No final de semana Eu não consegui jogar a WL Porque me faltou tempo Aí eu fui jogar um, fui jogar um draft onlinezinho E calhou De eu escolher a formação A 5-3-2 Não tinha outras tão boas Aí eu botei lá, montei o time Aí eu joguei, você acredita que me deu uma, cora... me deu uma dor no coração? Eu falei, mano, tô jogando no draft, em <risos> junho, com a 532, coitado do mano, não, cara. Mano, tinha cara fazendo
1: eu... isso em amistoso, amigo.
2: Sim, 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 verdade. <risos>
1: em amistoso de objetivo pra você pegar alguma carta, ou um icon swaps, ou sei lá, um B da vida. Esse cara na 532 trai 2 try, try hard done, absurdo, gente. Cara,
2: mano, é não é não dá pra entender, velho.
0: O que eu fico imaginando, sabe o que é? É porque, tipo... É, essa WL foi da Ligue 1... E eu enfrentei muito jogador da 5-3-2... E, tipo, com... O abusado das laterais ligado, pô. Aí, assim... Eu fico imaginando na... na pro, no próximo Totes Ultimate... Como é que vai ser essa rapaziada aí... Por isso que eu tô falando... Rapaziada... Não usa 532, 5-3-2, por favor!
1: E, e o bizarro, só pra encerrar, né... Pra não estender muito... É que, pô, ontem, um cara entrou jogando contra mim num dos últimos jogos da WL. Ele entrou na 5-3-2. Eu fui lá e fiz 3 a 0 nele. Ele mudou pra uma 4-4-2. E ele chegou num 3x2. Só que quando ele mudou, ele começou a jogar. E o cara jogava muito bem. Só que, não sei, ele não, ele não queria propor o jogo. Talvez pelo, pelo meta e tudo mais. Gente, joga o jogo de vocês um pouco. Né? Vão ser felizes. Oh. Ao invés de só ficar dando um autoblock aí.
2: Não. E, e eu acho, acho que assim também eu não, eu não reclamo muito do cara que ele quer usar a 5.3.2 na WL é, cara, usa tá no jogo, pode usar a única coisa é que vocês não se prendam, como você deu esse exemplo não se prendam a isso para tentar fazer um jogo muito pragmático e cara, nem você se diverte jogando, você curte jogar na 5.3.2 beleza, faz seu jogo cada Exato. um pode jogar do jeito que quer é, WL é modo competitivo, eu falei aqui do drift porque é um modo para brincar, né? ah. mas WL, jogue na que você quiser, só não se prenda a isso, é junho, Pô, de novo. Eu, tô, já eu,
0: eu já sou um pouco mais radical do que vocês dois, para mim se você não é filho do Fábio Carilli, se você <risos> não é filho do nosso querido e saudoso Celso Rote, você não tem por que usar 5-3-2 não irmão.
1: <risos> não é o mas meu ponto é, é vai se divertir, relativo. vai é se divertir, sendo... é o que o Vitão falou. Pode se você é. se diverte jogando nela, beleza, Sim. usa tranquilo. Se é. não, pô,
2: sei é, lá, mas... é, exato. Cara, se o Paulo, Paulo Neto que... joga na 5-3-2, que isso ah, pra ser... falar que é retranqueira, né? Tudo, mas o Paulo Neto depende. coloca os
0: laterais pra subir na 5-3-2, ele ataca, e é aquele cara que defende com 9. Ó, eu queria
1: falar o seguinte, o problema não é a 5-3-2, o problema é como as pessoas jogam na 5-3-2, esse é o ponto, né, então, não seja tóxico, basicamente é essa a mensagem, não seja um tóxico que vai colocar 15 jogadores dentro da área para defender e ficar abusando de autoblock e não vai jogar nada, é só isso, de resto, seja feliz, vamos todo mundo tentar curtir esse jogo que já dá muita Ai, raiva meu. pra gente.
2: Não joguem na 5-3-2, por favor. <risos> Pode jogar, pode jogar assim. Tá no jogo, é pausado. Pode é jogar. isso, galera. Se trombar o VFalm na WL, pode meter o Ué, cinco, três, dois, ah, dois, não, abusar das um laterais. Olha, 5-3-2, pressão e das laterais. É, volta com o atacante. Fica marcando só o passe.
0: Vocês estão querendo que eu quebre o segundo controle em menos de um mês, né, rapaziada?
2: É isso, é isso, rapaziada. Jogo 31, edição 2. Fica por aqui. Valeu, Vitão. Valeu, aqui. Sou Vitor Victor Fagarassi, toda terça-feira ele pinta aí no seu agregador preferido. Sigam-nos nas nossas redes sociais pessoais, a minha é arroba Victor Fagarassi, com dois S's. Qual que é a sua, Gui?
1: A minha é gmguerreiro98, no Twitter. Eu posto lá conteúdo diário sobre o FIFA, falo de mercado, falo de review sobre, de cartas que saem, fiquem ligados lá.
2: Perfeito, a sua, Vitão?
0: VFalm V f a -L -M. Podem é seguir isso.
2: lá. É isso aí. Pode seguir lá, manda uma DM pra ele elogiando a 532. Valeu, <risos> rapaziada. Até semana que vem. Tamo juntão. Tchau, tchau.
1: tchau. Falou, galera. Falou,
0: rapaziada.